0: Em uma folha vazia Um rascunho se inicia É rascunho porque não está pronto É rascunho porque está em progresso E é rascunho porque será finalizado Bom, nós estamos na série Rascunho e continuando ela, uma série que tem edificado muito as nossas vidas, um Rascunho do Reino de Deus. Que série, que momento precioso perceber a nossa participação ativa no Reino de Deus. Ainda não somos o que seremos de forma definitiva, mas já estamos caminhando, progredindo de glória em glória. Até que chegamos de forma plena a ser como o Mestre Jesus. A ser de forma plena um tipo de ser humano perfeito. É isso que a série Rascunho tem proporcionado a gente. E feito a gente refletir sobre a nossa atitude ativa no mundo. E começando essa conversa, eu gostaria que a gente pensasse nos sons... De tudo que está ao nosso redor. Porque para todas as coisas tem um tipo de som. Tudo emite um som. Tudo quer falar do que está acontecendo. É a maneira de se comunicar. Existem sons de alegria. Existem sons de tristeza. Existem sons de morte. Existem sons de vida. Tudo tem som. Tudo está comunicando. Mas tem um tipo de som que só acontece se estivermos muito conscientes. Na verdade, acontece não, só percebemos. Melhor dizendo, se estivermos muito conscientes. Um exemplo disso é, prestem atenção, perceba o que está acontecendo agora ao nosso redor. Olha o som. De repente, você começou a ouvir o som do ar-condicionado. Ou se prestar bastante atenção, o som, de repente, do meu caminhar aqui. O som da caixa, o som de uma criança, o som de uma porta. E às vezes a gente quer ouvir muito, muito mesmo, a gente consegue até perceber a nossa respiração como um som. Porque esse tipo de som que acontece, o mais comum, o que nós estamos acostumados a perceber e ouvir, são os tipos de sons da superfície. É água caindo no chão, é algo sólido batendo em outro lugar sólido. É, se eu começar a correr aqui, você vai sentir o atrito dos meus pés com essa madeira. Esse som é o som da superfície. É o som que acontece que todo mundo percebe. Mas e aquele som que é percebido apenas no silêncio, porque se o som é da superfície, o silêncio é da ordem do âmago, lá de dentro, é o que só se ouve, só se percebe em meio ao silêncio. E é sobre isso que nós vamos falar, é sobre o que chamamos de um aspecto da nossa fé, que foi esquecido, que muitas vezes nem você fez e nem você utiliza, nem eu, às vezes passa despercebido, achando que isso não tem a ver com nós cristãos, mas tem, que é a contemplação, a contemplação, é o ato de olhar fixamente de forma longa, ou seja, vou olhar durante muito tempo algo fixado, eu vou perceber e para a gente entender melhor o que é contemplação, porque geralmente a gente pensa sobre a contemplação muitas coisas e coisas que nem são. A gente acha que contemplação é simplesmente eu parar, ficar parado e não fazer nada e ficar tentando prestar atenção em alguma coisa. Quase isso, mas não é assim. A contemplação tem um significado importante e isso é um aspecto da nossa fé. A gente tem que, como cristãos, como seguidores de Jesus, perceber o mundo. E é por meio da contemplação que percebemos. É como eu disse na hora da generosidade. Contemplação faz uma pessoa passar pela outra e falar, peraí, eu vi. Eu percebi. Ela está atenta. Não só a sua necessidades. Porque a contemplação não é eu pensar sobre mim de forma egoísta. Mas é eu me perceber e saber quem eu sou diante de tudo que está ao meu redor. A contemplação me faz me perceber. Faz eu perceber você, o próximo. Faz eu perceber o cosmos. Ou seja, a natureza, o mundo de maneira geral. Faz eu perceber o divino. A contemplação faz a gente abrir nossos olhos faz a gente escutar coisas que não escutávamos. A ponto de falarmos, "Ah, alma, por que está tão aflita assim? Por que está chorando? Eu te ouço chorar. Eu te ouço do medo que você está tendo do que vai acontecer essa semana. Eu estou te ouvindo. Por isso que muita gente, na hora de dormir, começa a ser invadido a cabeça com tantas coisas porque não para durante o dia, não tem contemplação, então a noite é um despejo de tanta coisa. E te rouba o sono. A contemplação faz colocar as coisas no lugar. Eu quero convidar você a pensar comigo, use a sua imaginação, como se este palco estivesse com várias peças de um quebra-cabeça. A contemplação faz olhar esse quadro esse esse quebra-cabeça bagunçado e me faz ir diante dele, me inclinar, pegar uma dessas peças, olhar fixamente e falar: "Pera aí, essa peça ela não é suficiente". Sabe o que essas peças são desse quebra-cabeça? Áreas das nossas vidas. A gente costuma separar a nossa vida por área, né? Ah, meu trabalho, ah, minha família, minha faculdade, a minha relação. E a gente começa a falar, minha área financeira, minha área profissional, minha saúde. Como se tudo isso não estivesse ligado. É como se pegássemos uma única peça do quebra-cabeça e falado, Uau, essa peça é a área financeira. Essa peça é a área profissional. Essa é a minha área relacional. Essa aqui é a minha vida com Deus. Ué, mas... Existe a vida com Deus e existe a vida financeira? Existe toda essa separação na nossa vida? Não, não, pera aí que eu não estou muito bem na minha vida profissional, deixa eu colocar a roupa de casa, agora eu fico bem. É assim que a gente vive? Ou a gente não está bem no trabalho e chega em casa e começa a chorar? Ou não está bem em casa, chega no trabalho e começa a chorar? A contemplação faz você ter conexão com o todo. A contemplação faz a gente olhar cada uma das peças do quebra-cabeça e falar essa peça é única, é singular, é diferente das outras, mas eu percebo que ela sozinha não me diz tudo. Então, para ter clareza, eu preciso observar bem cada desenho dela, porque ela vai se conectar com outras. Existe uma interconexão de tudo. Então, ontem, antes... Eu acordei antes da G e fui para a sala e antes de começar a orar, geralmente eu coloco uma música e vou orar. Então eu falei, não vou fazer nada disso. Eu vou ficar, eu vou fazer um momento de contemplação agora, antes de qualquer coisa. Então ainda um pouquinho sonolento, não tinha feito meu café, não tinha feito nada. Eu peguei, sentei o sofá, estava um pouquinho frio, então Abri a janela, deixei o sol entrar. E aquele ventinho, a brisa da manhã. E eu comecei a observar cada uma das coisas dentro da minha casa. E eu fui percebendo que aquelas coisas falam muito sobre mim. Dizem muito sobre quem eu sou. Mas eu comecei a falar, nossa, eu gosto daquele livro. Porque eu não olhava para um livro. Ah, eu gosto desse também. Nossa, esse mudou minha vida. Uau, eu preciso ler isso novamente. Então, comecei a olhar... E comecei a olhar, na hora que meu olho bateu assim na, na cafeteira, eu amo café, eu falo, uau, eu preciso tomar um café. Então eu comecei a pensar sobre algumas coisas, e, e na minha cabeça foi invadido, Tiago, o que te importa mais? O que você quer começar o seu dia? Você quer começar o seu dia de que forma? Então eu comecei a pensar sobre aquilo, comecei a refletir sobre tantas coisas, e uma delas eu pensei, eu quero fazer algo que me importa muito. Então, a minha mente me levou até o quarto onde a Gi estava e então eu fui invadido no meu coração pelo pensamento de eu quero começar o meu dia abraçando quem eu amo. Quem, me, quem eu me importo. De quem eu não tenho posse. Porque eu não tenho posse da minha esposa. Ela é livre. Porém, no amor que nós temos um por outro, eu a escolhi. Ela me escolheu. E me importo com ela. A contemplação te faz ir para lugares e passear de lugares que estão tão perto. E a gente faz a gente perceber coisas que realmente importam naquele lugar onde você está. Ou saindo dali. A contemplação, ela te leva para esse lugar. Jesus se retirava para orar. Jesus tinha a prática de contemplar. E quando eu falar contemplar, pense no quebra-cabeça. Onde se fixa o óleo em uma peça para conectar com outras, porque afinal de contas. Eu vou contar uma história rapidamente. Mas há umas duas semanas atrás eu saí de casa no condomínio onde eu estava, estou morando, e quando eu fui sair tinha um carro de uma pessoa na frente. E aí eu falei, nossa, me fechou. Então eu peguei e consegui entrar em contato com a pessoa e falar, olha, é, você pode, ir, por gentileza, eu acordei a pessoa e falei, pode, ir, por gentileza é, Descer para tirar o carro, aqui, acho que você esqueceu, me fechou, não viu. A pessoa falou, não, me perdoa, foi tudo bem. Mas para ela foi, nossa, como distraída eu sou. Para mim, me fez chegar atrasado no trabalho. Me fez ter que andar um pouquinho mais rápido de carro. Você percebe como tudo está conectado. Talvez aquele meu atraso, pequeno atraso, Fez com que eu estivesse atrasando mais uma pessoa. Porque em um dos semáforos que eu estava. Um carro atrás de mim buzinava muito mais do que eu. Eu acho que ele estava mais atrasado. Tudo está conectado. Quando Jesus se retirava para orar. Ele percebia a vida como um todo. Ele se percebia. Percebia o próximo. Percebia o ambiente em que estava. Percebia o pai. Acompanhando ele. Nisso, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim, Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Você sabia que aquilo que você olha, aquilo que você contempla, vai te tornando? Nós, como uma igreja contemplativa, rascunhando o reino de Deus, olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor, nos tornamos como Ele, à medida que contemplamos. Ele é a perfeita exatidão de quem Deus é e do tipo de ser humano que devemos ser. Por isso nós imitamos, nós olhamos, contemplamos, amamos e desejamos. Essa igreja, essa comunidade que contempla Jesus Cristo, se torna como Ele é. Sendo como Ele é, olhando fixamente para Ele, não tem como não reagirmos ao mundo como Ele reagiu. Dando as respostas para o mundo como ele deu. O padre Fábio de Mello, uma das frases que me edificou e me fez pensar muito, disse assim: Eu agradeço a sua capacidade de me olhar devagar, quando nesse mundo muita gente. Me olhou depressa demais. A gente liga o botão automático e sai para viver, acorda loucamente atrasado e sai para trabalhar. Não dá tempo de contemplar e perceber o mundo. A gente é tão assim que, se eu perguntar para você: qual é a cor da blusa da sua esposa que ela está usando agora? A cor da camiseta do seu marido? Que ele mais gosta de comer? Qual é o hobby dela? E tantas outras coisas que a gente faz rotineiramente passam despercebidas. E mais, muitas vezes a gente olha tão depressa que a gente nem percebe aquele que a gente ama, aquela que a gente ama envelhecendo. A gente Está olhando o mundo de pressa demais. Então. A igreja de Jesus. Como um rascunho do reino de Deus. Não tem pressa. Para perceber o mundo. A gente não quer. Correr. E simplesmente falar. Não eu te vi. Nós queremos na verdade. Olhar e ver detalhes. Olhar. Olhar. E percebendo a vida acontecendo dia após dia, hora após hora. É como alguém que chega perfumado e a gente gosta de parar e falar, deixa eu sentir esse perfume. Nós somos uma comunidade que estamos rascunhando o reino de Deus e contemplamos a vida. Percebemos a vida. E agora, para usar como um, uma história viva de Jesus, queria te convidar a abrir em João capítulo 8, onde acontece uma história muito conhecida. A história da mulher que foi pega em adultério. Vou ler rapidamente. Enquanto você procura aí, me... Isso fez lembrar de uma coisa. A contemplação, ela é como um amigo seu que gosta de sentar, que é calmo, que gosta de perceber a vida, gosta de pensar e olhar, enxergando cada uma das coisas que estão acontecendo. É o, na frase do Fábio de Mello. É, obrigado por me olhar devagar. A contemplação ela faz com que a gente passe a olhar devagar. A contemplação é a companhia de alguém que olha bem devagar, que percebe o mundo. E agora nós vamos perceber aqui também que a contemplação é acompanhada de um outro amigo chamado Ação. Este amigo... É aquele amigo que não está sentado, mas é o um amigo que está de pé. E contrário da contemplação, ele não pensa, ele faz. Ele é agitado. Ele é como a gente acordando, saindo, correndo para o trabalho. É aquele que faz acontecer. O amigo contemplação está sentado, inclinado, percebendo a vida. Olhando peça por peça do quebra-cabeça, sem pressa para montar o quebra-cabeça. Já a ação é o amigo agitado e pronto a fazer. Diante disso, vamos ver Jesus no seu momento de contemplação e ação. João capítulo 8, a partir do versículo 1. E cada homem foi para a sua própria casa. Jesus foi para, os, para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo. E todo o povo vinha até ele, assentando-se, e ele os ensinava. Os escribas, os fariseus, trouxeram-lhe então uma mulher que foi pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, ou seja, fazendo uma exposição daquela mulher, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, e foi no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas, mas se você, Jesus, o que, que você diz? Isso diziam eles, tentando para poderem o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, opa, Jesus, porém inclinando-se, escrevia seu dedo no chão, como se não os ouvisse. A contemplação é da ordem do silêncio. É como se não ouvisse. Não tem som. E eu quero utilizar desse momento com Jesus, porque eu não sei o que Jesus fez no chão ao escrever. Mas é como aquele filme que o rapaz está com controle remoto e vez ou outra ele aperta e pausa. Filme, se não me engano, chamado Clique. Eu imagino Jesus nessa cena. As pessoas chegando com uma mulher, o que já é estranho, porque se ela foi pega em adultério, como é que levam só a mulher? apresentam a mulher a Jesus e falam, ó oh, Jesus, a lei de Moisés diz pra gente que se uma pessoa for pega em adultério, merece morrer aqui na nossa frente. A gente vai apedrejar essa mulher. Mas e você? O que, que você diz? Então Jesus, da ordem da contemplação, ouve aquelas pessoas, estando em pé, inclina-se, toca o chão, pausa. Percebe a vida. Então eu imagino Jesus olhando... Sentado, pensando, não respondendo. As escrituras dizem aqui, a Bíblia diz que é como se não os ouvia. Sabe quando a gente de repente muta e a gente vê só a boca mexendo e ninguém consegue ouvir nada. Eu imagino Jesus olhando aquela situação, os homens com pedras, uma mulher exposta tentando esconder a sua nudez. Aqueles homens só esperando Jesus responder uma coisa para que eles o acusassem. Então Jesus não tem pressa, Jesus não tem pressa para responder as perguntas dos fariseus, Jesus tem pressa para responder e perceber a vida. Então, continuando o versículo, no versículo 7, então quando eles continuaram e continuaram a perguntar, ele levantou-se. Disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra. Jesus dá ordem da ação, porque a contemplação te faz perceber. Quando é percebida a vida, agimos, porque uma igreja que está rascunhando o reino de Deus... Percebe a vida por meio da contemplação, mas é ativa também. Então somos uma comunidade seguindo o nosso Mestre Jesus que contemplamos e temos ação. Ou seja, somos uma comunidade contemplativa e ativa. Após Jesus se sentar, inclinar, se escrever no chão, perceber a vida, ele levanta. Olha para aqueles homens e fala, tudo bem. Então... Aquele que dentre vós não está sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus utiliza a própria lei de Moisés que eles estavam falando. Porque a lei dizia assim, se não tiver ninguém em pecado, então pode atirar a pedra. Mas se por acaso você atirar uma pedra e você está fazendo isso de forma indigna, ou seja, você também pecou, então você será apedrejado junto com essa pessoa. Então sabe o que aquele povo fez? Falou assim, olha, como eu conheço a minha vida, se eu jogar primeiro, todo mundo vai me ver. Mas depois que o primeiro jogar, aí o segundo, o terceiro e quarto, ninguém sabe mais de onde vem pedra. Parece o que acontece hoje em dia. Principalmente nas internets. WhatsApp. Basta um começar. E de repente todo mundo começa aí. O que Jesus fez ali no momento de ação não é simplesmente salvar aquela mulher. Preste muita atenção nisso. Jesus não salva apenas aquela mulher, mas o que Jesus faz é desarmar aqueles homens que estavam com pedras. Jesus desarma aqueles que se consideravam justos o suficiente para apedejar uma mulher. É como se aqueles homens falassem assim, peraí, essa mulher foi pega em adultério? Ah, não. Eu sou fiel à minha esposa, então vou pegar a pedra da performance de fidelidade. Sou muito bom, eu sou fiel. Mas e a pedra da mentira? E a pedra da injustiça? E a pedra de tantas outras coisas que também estavam no chão? Só que aqueles homens escolhem as pedras da sua performance. Eu sou bom, eu, em fidelidade, eu sou muito bom. Nisso eu posso acusar os outros nisso eu posso apedrejar os outros. Só que quando Jesus fala, atire a primeira pedra, vocês, continuando o versículo, Jesus, logo após levantar e falar, aqueles que estão sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus sai da ação e volta para a contemplação novamente. Versículo 8. E tornando a inclinar-se, voltou a escrever no chão. Eles ouvindo isso, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, começando no mais velho até o último. Jesus foi deixado sozinho, e a mulher que estava em meio, em pé. Tendo Jesus levantado, ou seja, volta para a ação, tendo Jesus levantado, olhando que ninguém mais estava ali, perguntou, mulher, cadê teus acusadores? Onde estão eles? Nenhum homem te condenou? Jesus então responde... Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Em outra versão, vai e muda de vida. Jesus, contempla, age. Contempla, age. Contemplação é o estado de perceber a vida. A ação é o estado de te colocar na vida... Por meio da contemplação eu percebo as atitudes injustas que estão acontecendo. A falta de dignidade humana. A desumanização que tem acontecido no mundo. Então eu me levanto depois que eu percebi isso. E eu ajo diretamente contra toda essa injustiça. Aquela mulher estava sendo exposta, injustiçada. Por quê? Porque ela não errou? Não. Na cabeça daqueles homens, ela simplesmente não cumpriu com a performance que eles eram bons. Atire a primeira pedra, quem nunca pecou. Aqueles homens foram acusados pela sua própria consciência. Jesus desarma as pedras que carregamos. E quantas vezes, irmãos, a gente coloca uma pedrinha do eu oro muito. Tá vendo como eu jejum? Sou fiel à minha esposa. Ah, tá vendo como é que nisso aqui eu sou bom? Aí na hora que a gente olha, uma pessoa, aí a gente olha e fala, opa, aquela pessoa, essa pedra aqui eu sou bom. Ei, ei, isso aí ó, tá errado. Traz aqui no meio, vamos julgar. Já tô com a minha pedra na mão, porque nisso aqui eu sou bom. É, nisso aqui eu sou bom, a minha performance. Olha como é que é a minha vida. Eu nunca traí minha esposa. Olha como é que é a minha vida, eu nunca roubei. Olha como é que é a minha vida, eu sou um bom cristão, mas aquele homem, aquela mulher, não tem nada de Deus. Ué. Então agora nós vamos escolher as pedras de acordo com a nossa performance. Vamos julgar o mundo de acordo com aquilo que a gente é bom. A contemplação faz a gente perceber a vida, coloca a gente direto na vida, olhando e percebendo isso. E o que é interessante é que o oposto, quase que um antônimo da contemplação, quando eu fui pesquisar num dicionário, diz que chega ao ponto de vai lá criando várias palavras e de repente na sétima palavra estava escrito assim, cristificação. A contemplação nos torna Cristos, ou seja, nos torna parecido com Ele. Sim, como Ele é, nós somos. Então, nós nos tornamos, por meio da contemplação, como Cristo, agindo como Ele. Então, por meio da contemplação, percebendo o mundo, eu me levanto e agora eu ajo, eu estou ativo no mundo. O reino de Deus, nós como um rascunho do reino de Deus, temos que ser uma comunidade contemplativa e uma comunidade ativa, não deixando que as injustiças no mundo passem despercebidas. Mas para isso precisamos desacelerar. Com tanto som distraindo a gente, com tanta coisa distraindo a gente, precisamos do amigo que se assenta com a gente e fala, calma, senta aqui. Percebe a vida, percebe as coisas que estão acontecendo, pensa, não tenha pressa, porque Jesus não teve pressa de responder os fariseus. Jesus tem pressa de responder a vida. Então o outro amigo, a ação, levanta e fala assim, vamos, percebeu o que precisamos fazer juntos? Vamos. Tem muita coisa a ser feita. A minha vontade para nós como uma igreja contemplativa e ativa é que a gente seja como ele. Que a gente se incline e dê o um pause na vida quando for necessário. Mas ao perceber as injustiças acontecendo, a gente levanta como desce o play e a gente saísse junto com ele para redimir o mundo. Em João, capítulo 12, versículo 47, diz assim, Jesus falando sobre o julgamento das palavras. João, capítulo 12, versículo 47. Se algum homem ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para... Salvar o mundo, Igreja, soltem essas pedras, larguem todas, porque não viemos para este mundo para julgar, mas para salvá-lo. Soltem todas as pedras, porque um dia, essas pedras que estão nas nossas mãos podem ser as pedras que um dia vão querer. Nos apedrejar, é o que vai condenar nossa própria consciência. E falar, Tiago, você se acha tão bom, mas perceba bem a sua vida. Então eu vou me perceber e ver que eu careço da misericórdia, da graça de Deus, do amor de Deus, porque dentro de mim tem potencial para ser um homem bom e tem um potencial para ser um homem mau. Dentro de cada ser humano, tem potência para ser uma má e uma boa pessoa. Nós como uma igreja que rascunha o reino de Deus. Temos que estar atentos. A perceber o mundo por meio da contemplação. Pausa. Perceba o que está acontecendo no mundo. E eu não digo só na sua casa, não digo só no seu trabalho, porque cada, aí, cada uma dessas coisas são como peças do quebra-cabeça que precisam ser conectadas. E quando tudo estiver conectado, enxergaremos o quebra-cabeça completo. Aí sim, com clareza, conseguimos tomar as melhores decisões. Então levantaremos e seguiremos de forma ativa. Porque num rascunho do reino de Deus... A comunidade por amor. O que nós queremos como comunidade é que sim, possamos contemplar o mundo, mas também sermos ativos no mundo. A nossa vontade é que você, que eu, que nós sejamos uma comunidade contemplativa e ativa no mundo. E como uma última ilustração, um garoto que acordava cedo, levava sempre muito cedo, antes do sol sair... Corria até a praia, tentando fazer com que aquelas estrelas do mar que estavam ali pudessem voltar para a água de novo antes que o sol viesse. Porque se o sol nasce, aquelas estrelas do mar ressecariam e morreriam. Todos os dias ele fazia isso. Como é que ele percebeu isso? Como é que ele parou e foi perceber que uma estrela do mar morreria se o sol aparecesse? Só por meio de contemplação. É de olhar fixamente e falar, você precisa de ajuda. Então ele agindo, acordando cedo e jogando todos os dias, a estrela do mar de volta para a água. Um dia um homem para perto dele e fala, garoto, me desculpa ser muito sincero com você, porque eu vou ser muito sincero, é, mas não adianta nada você fazer isso. Olha o tamanho desse mar. E talvez a mesma estrela que você jogou, talvez ela possa até voltar com as ondas novamente. Para com isso. Não faz sentido nenhum, não faz diferença nenhum no mundo. Então aquele garoto olha para aquele homem, que parecia ser sábio. Pega uma estrela do mar, olha bem para ela. Ele tem que se inclinar. Percebe a situação, olha bem para ela, olha para aquele homem. Atira a estrela do mar de volta para a água e fala, para que ela faz diferença. Igreja por amor, nosso desejo como uma igreja que rascunha o reino de Deus é que a gente contemple o mundo e que a gente haja com toda a falta de justiça que tem acontecido. As injustiças acontecendo em todo lugar, a falta de desumanização acontecendo dentro de casa fora de casa, a falta de dignidade acontecendo dentro de casa e fora de casa. Tudo isso importa. Tudo está conectado, afinal de contas a salvação não é individual, a salvação é coletiva, porque Deus amou o mundo e se deu para o mundo, não é para o Tiago. Então, meu desejo para vocês e para nós é que sejamos uma comunidade contemplativa e ativa nesse mundo. Que a graça de Deus nos ensine a fazer isso todos os dias. Amém.